0: Mm-hmm. Rigtig hjerteligt velkommen til anden time af Fire på Foden. Dagens Fire på Foden har vi ikke så meget forskelligt, men vi har rigtig meget om det samme, og det er fordi, der er den her nye Super League. Så vi har holdt os til et emne, det er altså 12 klubber. Det, man kalder superklubber, det vil i hvert fald gerne kalde selv. Man kan også sige, at der er et par i blandt de her 12 klubber, klubber som Arsenal, som Tottenham Hotspur, altså som AC Milan, hvor det måske er noget i tid, siden man rigtig ville kalde dem superklubber, sådan i hvert fald i en fodboldmæssig forstand. Men de her 12 klubber har besluttet sig for, at at de er trætte, at jeg skulle kvalificere sig hver eneste år til Champions League. Det er jo der, hvor i gror, når man er en milliardforretning i fodbold-Europa. Og derfor har de nu lavet deres egen liga, som de er meldt ud i aftes og bekræftet for nyhedsbruget AFP. En liga, hvor man, hvor de 12 klubber er sikret deltagelse deltale hver eneste år og sikrede en kæmpe stor, øh, hvad kan en sige betaling for at være med. 1,8 milliarder danske kroner per sæson har den tidligere har Avisen The Times tidligere beskrevet at det vil være det op imod altså betaling til de her klubber. Derudover, så er der øh, tre pladser til andre klubber, der kunne tænke sig at nå at være med, og så altså fem pladser, øh, som andre ude i Europa, der ikke er en del, fast del af selskabet, kan få lov til at kvalificere sig til år efter år. Ideen, som de havde haft, det var, at de kunne få lov til stadig at spille i weekenden i de nationale turneringer, der spiller kunne være på landsholdene, alt andet, og så kunne de altså lige om onsdagen, i stedet for at spille Champions League, eller Europa League, eller den nye Conference League, i stedet for at spille Super League. Det har UEFA sagt nej til. Alexander Seferlinde, der er præsident i UEFA, han meldte i dag ganske tydeligt ud på et pressemøde, hvor han både fik kaldt de her klubpræsidenter for udbryderklubberne, for slanger, for kriminelle og for løgnere. Der fik han altså sagt, at de kunne godt glemme alt om at være en del af både nationale turneringer eller UEFA-turneringer, det vil sige EM og vm kvalifikation hvis de altså gik videre med de her planer. På nuværende tidspunkt er der ikke kommet en melding efter det fra Superliga, så vi går ud fra at landet stadig ligger sådan at der er plan bag ordene og handling bag. Men det er altså det, vi taler om. I den kommende time, der skal vi gå tættere på økonomien, på strategien, på modellen bag de her ting. Og så skal vi altså også øh, forsøge at forstå en lille smule om, hvordan man har i Spanien blandt andet. Hvor Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid er altså tre af de toneangivende af de her 12 klubber. Du lytter til den særudgave af Fire på Foden om Super League, om hvad fremtiden bringer for fodbold i Europa. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og jeg har fået selskab af en uh, anden Dan øh, på linjen nu. Pænt goddag, Dan Hammer. Tusind tak, skal du Du er uh, tidligere direktør i Parkens Sport Entertainment. Så er du også uh, ivrig uh, jagttager af fodbold og fodboldøkonomi særligt. Og så er du uh, senest også uh, blevet forfatter, i hvert fald til, det har du også været før, men i hvert fald til en bog om strategi i fodbold, som du har skrevet sammen med Mads David, som, som nogen måske kender fra hans uh, karriere i Udenlandske klubber Han har blandt andet været i Shanghai, er nu i Al Jazeera i Emiraterne. Um og du var vel egentlig en af de første til sådan aktivt at tale om, om økonomiens store betydning for, for resultater i fodbold. Er det ikke nogenlunde korrekt?
1: Det er sådan, jeg husker det. Øh, at øh, jeg gjorde for, for jeg, over 20 år siden, gjorde mig den lille ulejlighed, jeg faktisk satte mig ned og øh, skrev medaljetagerne i de, øh, jeg tror, de 20 største europæiske turneringer igennem øh, de sidste 30 år øh, ned. Øh, og vi, vi er jo altså tilbage her i slutningen af 90'erne, da jeg gjorde det her. Og øh, der gik det for første gang for alvor op for mig, at øh, det var de samme klubber, øh, der i fine grad øh, hentede medaljerne rundt omkring i Europa. Øh, og det fik mig jo sporet ind på, at øh, det var nok noget andet end kun det, der foregik ned på grønns øh, der var afgørende for, hvem der stod på til sidst.
0: Og vi har jo nu fået bekræftet den her offentlige hemmelighed, som i årvis har, har fuldt klubberne, altså at de vil lave deres egne lukkede liga, hvor de er sikret deltagelse, og dermed også betaling, hver står uagtet, hvordan det så går i de nationale ligaer. Det har det jo nogle klubber som Arsenal og AC Milan, der har kæmpet med at, at kvalificere sig til igennem de almindelige vilkår i, i de her ligaer. Jeg kunne egentlig godt tænke mig til at starte med lige at høre din reaktion, altså med din tilgang til fodboldøkonomi. Er, er du egentlig overrasket over, at det går den her vej? Jeg vil ikke sige, om jeg er
1: overrasket. Jeg er måske overrasket over øh, de ultimative udmeldinger, der er kommet. Fordi at, øh, risikoen ved det, der sker lige i øjeblikket, det er jo, at ting kommer lidt ud af kontrol. Uanset om man sådan set ser det fra øh, de klubber, der vil starte den her League side eller fra resten af fodbold-Europas side. Og så spiller man jo med blæde marker, øh, når ting begynder at komme ud af kontrol. Og det har jeg faktisk svært ved at se øh, af de 12 klubbers øh, interesse. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om de, som James Corbett, du havde igennem tidligere mm. sagde, har overspillet deres kort øh, øh, i den her sammenhæng her. Altså, de er jo, øh, de er jo kendt for at, øh, at, øh, at spille et, et, et solidt gang øh, pokerspil, eller nogen vil sige det ganske hestehandler forhandlingsstrategi øh, øh, når de har skulle have mere ud af Champions League. Men det her er et fundamentalt anderledes skridt, end at øh, kræve flere automatiske øh, hvad hedder det, kvalifikationer til Champions League for, for de store ligager, eller kræve en større andel af, af præmie og øh, medieindtægterne. Og øh, det er rigtig interessant at se, øh, om, om, om de netop
0: har overspillet
1: deres kort i den her sammenhæng.
0: Ja, det, vi to, vi talte sammen, altså vi har talt sammen om det her et, uh, siden, siden i går nærmest, så, så er det jeg til at være med i dag, og så kom der det her pressemøde her til eftermiddag, hvor uh, UEFA i den grad, må man sige, sat hårdt mod hårdt, både retorisk, men også uh, konkret, og simpelthen uh, låget bålerbrand og, uh, og udelukkelser og sanktioner, og derudover kaldte dem både løgner og slanger og, og kriminelle, noget han helt op på, Alexander Seferlin, der er præsident i, i UEFA. Er, er, altså, hvad er mulighederne, hvad er perspektiverne i den situation, vi står i lige nu, hvor UEFA, de... Øh, lover sanktioner, og, og de her øh, klubber altså øh, har meldt det her, øh, den her Super ud i går. Altså, hvor står vi egentlig henne i sådan en forhandling her?
1: Ja, hvis vi starter sådan med motivationen for de to klubber, så skal man huske på, at der er to ting, som forretningsfolk øh, holder allermest af. Og det er større indtægter, og det er sikre indtægter. Og det er det, der driver udviklingen set fra deres synspunkt. Og jeg tror godt, man kan tage, øh, tage det på gode varer, at, øh, at de har gjort deres hjemmearbejde ordentligt. Der er en meget stor sandsynlighed for, at en sådan øh, superlig kan flyve rent økonomisk, øh, hvis den ellers kommer afsted fra, fra startbanen. Og jeg tror også, det er det lys, man skal se, de meget retorisk hårde tilbagemeldinger, der kommer fra for eksempel S.F.N. Øh, og, og i øvrigt også de nationale ligager rundt omkring. Det her det handler simpelthen om at holde den her maskine på jorden, for ikke at få afprøvet, om den rent faktisk kan flyve. For jeg tror godt, de fleste er klar over, at øh, Europa er et forholdsvis øh, lille kontinent, sådan, når det kommer til antal og Det er jo også i princippet antal fodboldkunder øh, på den meget lange bane. Og øh, det er bestemt ikke utænkeligt, at en liga, der består af de 15-20 største øh, klubnavne og klubbrands, øh, og i den her sammenhæng meget vigtigt at øh, påbrege også de bedste fodboldspillere, at, at det kan være økonomisk bæredygtigt øh, i forhold til de store markeder, både i, øh, i Asien og i Nordamerika, og, og måske også et par andre steder rundt omkring i verden, øh, hvor, hvor middelklasserne jo bliver øh, stadig mere øh, ressourcestærke.
0: Og, og, det er jo netop et ret godt argument, altså, fordi de, står jo netop, øh, de må jo stå med en tanke om, at de har et virkelig godt produkt mellem hænderne. Altså, hvor godt et produkt er fodbold egentlig?
1: Og i stedet på den er... her måde. Ja, fodbold er et fremragende produkt. Det, det er jo blevet bevist øh, op igennem finanskrisen. Der, der voksede indtægterne jo i fodboldbranchen som en af de få brancher. Øh, der er slet ingen tvivl om, at, øh, at øh, hvad hedder det, internettets udbredelse og ikke mindst øh, hvor, altså, hvor, hvor, øh, hvor meget man kan få igennem øh, forbindelserne med den vej rundt, så er der nogle forretningsmodeller, der bliver, der bliver vendt helt om. Men noget af det eneste, som øh, eller noget af den mest knappe ressource i den forbindelse, det er jo noget, der er uforudsigeligt og noget, der foregår live. Øh, og der, er, der har sporten en helt spe, øh, speciel øh, hvad man kalde det, værdi øh, i en ny medievær, øh, virkelighed fordi det er uforudsigeligt og fordi, at øh, det konsumeres samtidig af alle. Øh, og så forsvinder meget af værdien ude der I hvert fald i traditionelt forstand, så ved jeg godt, at der er en masse biprodukter omkring, at man kan se højdepunkter og Øh, specielle detaljer og andet. Men, men alt den lige er fodbold et sindssygt øh, attraktivt, kommersielt øh, produkt.
0: Og det er interessant, altså i jeres bog, der har I også et, et afsnit, der hedder fodbold, er, er altid også forretning. Og, og i det her, der kan man sige, hvis du skal have, have det her øh, fantastiske produkt, du har ud over rampen, og du ordentligt kan, at vi skal ud og, og tjene penge. Hvad er det så, at de sætter sig på at skulle tjene deres penge på i, 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 i den her Superliga? Altså hvor er det, de kan hente de her store milliardbeløb?
1: Jamen, hvis, man, hvis man kigger på for eksempel øh, den rigeste fodboldklub i verden, som, som den jo gør det op altså på omsætning, så omsætter FC Barcelona i dag, eller i hvert fald før corona, for cirka 75 øre per verdensborger. Og øh, øh, det er, Bare for at give et eksempel, så er det jo 6-7 gange mindre end Lego i Danmark. Øh, og det er klart, at når man har et, et brand, der er globalt kendt, så vil man også gøre, så er det også en med at tænke, at man skal kapitalisere endnu mere på det. Og den måde, man kan kapitalisere på det, det er selvfølgelig blandt andet at kunne overtage medierettighederne i en, i en, jeg skal sige, en lukket liga. Så det er, jo, det er jo både et spørgsmål om, at man tror på, at man kan hente flere indtægter, end, end man kan i dag i Champions League. Men det er lige så vigtigt, at man betragter de her indtægter som relativt sikre, for kalv, fordi man jo ikke kan blive elimineret for den totale værdiskabelse i form af nedrytninger eller manglende kvalifikationer øh, til dansen som gudkalven. Så, øh, så det er sådan set nok mange af de samme indtægtskilder, som vi ser i dag fra for eksempel Champions League, som man så bare kan gå endnu længere med, når man selv ejer produktet.
0: I skriver i det her afsnit, jeg lige henviste til, der skriver dig og David, Davidsen, I skriver, fodbold er arv og dannelse, hjemstavn og globalisering, drømmer og nederlag, leje og magt, samt en masse andet både sundt og ondt, men topfodbold er også altid forretning. Er vi, er vi nået det her nu, hvor, hvor det her, er det, er det sådan det endelige eksempel på, at det også er mere forretning nødvendigvis, end det er de der 5-6-8 år I nævner, øh, før I siger forretning?
1: Det får vi jo tænkt, ved at sige. Altså, du kan sige, at den her udvikling, den startede dengang, der var 23 tilskuere til en fodboldkamp med 22 spillere.
2: Mm.
1: Altså, der var det jo et produkt også. I hvert fald betalende tilskuere, Det er langt over 100 år siden, at det skete. Så, så det kan godt være, at vi er ved at nå en kulmination på, hvad skal man sige, den kapitalistiske udvikling af, af fodbold. Og der er slet ingen tvivl om, at det her sidste gear, som, som vi ser med det her, det, 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 kommer jo, det er jo en amerikanisering, og, og det er en meget væsentlig pointe i den her forstand, at man jo har knækket koden til at drive rentabel sport i USA, øh, med noget, der faktisk minder om en slag form for, for øh, planøkonomien, øh, hvor man jo ved øh, de forskellige redskaber jo sørger for, at, øh, at, der er, at det er rentabelt, at det rentabel, der, der ejer de her forskellige sportshold. Den udvikling har, kan europæisk fodbold ikke øh, umiddelbart kopiere, dels fordi at der er øh, nogle fodboldorganisationer indover, altså UEFA og til en vis FIFA, som jo dels gør indhug i værdiskabelsen i form af, af landholdsarbejdet, men som jo en del også tager en del af overskuddet og fordeler solidarisk til, øh, til fodboldens øh, græsrød og, 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 og lignende. Øh, så der er jo nogle penge der, man kan hente øh, ekstra ind. Uh, grunden til, at det er jo ikke fodbold, at vi kan kopiere de amerikanske modeller, som som det ser ud lige nu udover, at der er uh, nogle organisationer ind det er jo blandt andet det her, at vi har et sammenhængende system, og op- og nedrykning, det er der ikke i amerikansk sport, og det er, det er derfor kan man jo blive enige om flere ting, når man ved, at det vi taler i år, muligvis, det kan vi så tjene ind næste år. Uh, og så er der nogle lovgivningsmæssige ting i Europa, som, som, som Lars Sandgren også var inde på, omkring arbejdsfri bevægelighed og den slags ting, mm. som også gør... At det der de med at bestemme sig for, at der er lønlofter, at øh, man, kan, man kan drafte øh, hvad hedder det, spillere i en bestemt rækkefølge næsten uanset, hvad den selv måtte have interesse i. Og en række andre ting, som helt klart ville støde ind i nogle øh, EU-lovgivninger. Øh, det gør det sværere i Europa bare at implementere en amerikansk model. Det kan man jo så komme ud over, hvis man laver en liga som måske en dag ingen gang har hjemmehørende i Europa, selvom klubberne kommer fra Europa.
0: Men, men altså, at, at når vi nu taler om det her, det, det bliver hurtigt sådan en samtale i dag om, at de her klubber, de er bare i, De vil have mere til sig, de vil maksimere, de vil gøre indtjeningen meget større osv. Men handler det i virkeligheden lige så meget om tryghed? Altså om at kende budgettet for næste år, som det handler om nødvendigvis at tjene endnu flere penge?
1: Nej, det handler ikke om tryghed. Det handler om at øh, maksimere sin indtjening og øh, at kunne, hvad hedder det, tage rigtig meget af det, som som øh, man som invester i europæisk fodbold i lider under altså mm. usikkerhed ud af det. Så tryghed i den forstand, at man gerne vil have sikkerhed for, at man kan tjene de penge, som man synes, øh, øh, man, man er berettiget til. Og der skal man jo bare huske på, at, at vi er jo, jo vokset op et sted, hvor, når ja, hvis man tjener nok penge, så er det jo sådan set fint nok, og det har vi også skattesystemer og alle der jo sådan set langt hen ad vejen regulerer. Øh, men i USA, der er det ikke godt nok at tjene to milliarder hvis man selv mener, at øh, det havde været mulighed til at tjene 4 milliarder. Altså, øh, og det, det er jo ligesom den logik, som også støder lidt sammen i de her sådan, diskussioner, fordi der er jo rigtig mange, der sidder og siger, jamen i forvejen er der så mange af, af, hvad hedder det, af, af de økonomiske midler der tilflyder de store klubber i forvejen. Det hører jeg også Karls Thomsen sige. Ja. Æh, så, så hvorfor vil de dog have mere? Men sådan, sådan, en, sådan en logik findes der ikke i, øh, i en sådan bund, øh, kapitalistisk. Øh, tankegang, og, øh, og, og, og det, øh, det kan man jo godt oversætte til grådighed. Altså det, det, men det er, jo, det er jo i virkeligheden bare en eller anden form for en forretningsmæssig logik om at optimere sit udkomme af sin indsats og sin risiko. Øh, og det er sådan, at øh, meget store dele af verden fungerer også uden for fodboldens verden. Og nu er det så for alvor ligesom blevet spilt ind over fodboldens system. Øh, det, der så er interessant, det er jo om om der bliver gjort så stor skade på den grundlæggende værdiskabelse i fodboldet ved at gøre op med hele den kulturelle betydning af fodboldet. Altså, gør man sig selv, øh, Så man den gren over, man selv sidder på? Altså, er det kun et medieprodukt, øh, strengt taget? Hmm. Eller har den her kulturelle betydning øh, en kommersiel betydning, også for en 17-årig øh, indbygger i Singapore, for eksempel? Altså, det er det helt store spørgsmål, og det svar er jo relativt enkelt, og det er kommet i, i de sidste 12 timer rundt omkring i Europa, at for de fleste af os, der er det næsten en utænkelig tanke at blive ved med at være fodboldfans, hvis det skal foregå på den måde, at det er helt meningen med det, at nogen skal tjene lidt flere penge. Men sådan er det ikke nødvendigvis for, for de fodboldforbrugere, der, der ikke har samme opdragelser som os, og ikke har samme nærhed til klubberne, øh, som de har.
0: En, og det er jo det, der bliver rigtig interessant. det er set så kan man argumentere for, at det her det slet ikke er et produkt, der nødvendigvis kun er målrettet øh, dig, mig og øh, spirits of Shankly og de andre, der er rigtig trætte af det, men at det er øh, målrettet nogle, nogle, hvad kan man sige, det, på en eller har man sådan en term, man bruger rigtig meget, som hedder emerging markets, altså voksne markeder, der dukker op, øh, og den her stigende eller kraftigt voksne middelklasse, vi ser i, i både Asien og også i Sydamerika og andre steder og i Afrika for den sags skyld.
1: Altså der er betydeligt flere ekstra penge at tjene for FC Barcelona mm. i Asien, end der er i Spanien. Det er jo helt definitivt. Så det er jo den logik. Øh, det er jo ekspansion, øh, som, øh, som man, er, man er drevet
0: af. Ikke? Hvordan, men hvordan udvikler man produktet til det? Altså, fordi en ting er, at vi to er vant til, at vi har en tv-pakke, og så har vi eksentale kampe, og så, og så sluger vi dem. Altså, kan man også tale om, at produktet, som man skal ændre sig, eller modellen, man tjener pengene på, skal ændre sig, for at det kan gør gøre det her? For jeg går ikke ud fra, at UEFA bare øh, giver Champions League-rettighederne for sig, altså tv-broadcaster-rettighederne, eller at, at man kan sige... Hvis de slipper 40 eller 60 procent, eller hvor meget det nu skulle være, af de penge, der bliver brugt på Champions League, så er det stadig nærmest ikke nok til at finansiere det kæmpe milliard hul, der jo opstår, hvis ikke man kan indhente de her broadcastrettigheder. Altså, kan man tale om produktet, som også skal ændre sig, hvis det skal maksimeres til at kunne bære en liga af den økonomiske tyngde og vægt?
1: Ja, der tror kun en del af pengene af dem, vi kender i dag, øh, som så i, i Superligaens, øh, eller Superleagues øh, og øjne bliver overførtet for, for, for de turneringer, vi, vi kender i dag i Champions League, og så over til Superlig. Og resten skal helt sikkert komme. Øh, dels ved, at der er ikke nogen mellemmænd, som vi har været inde på tidligere, og så ved, at, øh, at, at i, I større omfang kunne innovere, øh, lave innovation på produktet. Og det er sådan set både teknologisk. Men det kan jo også i yderste konsekvenser, nu skal jeg ikke stå her og, øh, hvad skal man sige, lade som om, at jeg har nogen, som er sandt om, at sådan noget vil ske. Men vi har jo set i de amerikanske sportsgrænene, for eksempel, at man også gerne tilpasser selve spillet øh, til den kommersielle øh, logik. Altså, øh, hvem ved, om i en dag ser fodboldkampe med tre og dermed med to øh, pauser med mulighed for at lave endnu mere kommersielle indtægter, til eksempel, ikke? Mm. Altså sådan nogle ting er jo nemmere, når det er 15 klubber med én grundlæggende fælles interesse, nemlig at optimere deres indtjening. der skal blive enige om det, end hvis det er et eller andet antal medlemslande i øh, UEFA, øh, der skal blive enige om det, øh, med meget forskellige interesser, så, så det er da klart, at, øh, at der ligger den logik øh, bag Super League, at, øh, at øh, 15-20 klubber med, med, med én overskyggende fælles interesse, Øh, kan udvikle produktet øh, mere kommercielt, end man kan i andre sammenhæng.
0: Øhm, vi kan lige tage en uh, kort pause, vi vender tilbage til mig, for jeg godt tænke mig, at vi lige kom en tur til Kenneth Korsen. Han er uh, økonom, sportsøkonom, og det er blandt andet ved, uh, ved Aalborg Universitet, hvor han arbejder med, med de her emner. Og han har også været inde at kigge på forudsætningerne for, at Superliga overhovedet kan gennemføres. Det er jo netop økonomi. En økonomi, som er større end den, som klubberne kan hente på det europæiske marked, hvis man spørger ham. Det betyder, at uh, klubberne skal vurdere, om de taber mere på det europæiske marked, end de kan hente på de nye markeder. Og den vurdering den handler ikke kun om kritik fra fans, den handler altså også om sanktioner fra forbundene. Nu skal vi høre første bid af, hvad Kjend Korsen vurderer her.
2: Jamen jeg tænker, det handler ikke kun om kritik via medierne, altså det som de her klubber bag den her udbryderliga eller den nye europæiske superliga skal føle for, at de ikke gør alvor af deres planer, det er, at de skal føle, at de står udenfor det etablerede fodboldlandskab, altså de hjemlige turneringer, at de også bliver ekskluderet i forhold til UEFA's turneringer, og at det er noget, som også kan mærkes i forhold til deres spilleres muligheder på, på landsholdsniveau. For der tror jeg, at FIFA, UEFA og de respektive nationale fodboldforbund vil udnytte de pressionsmidler, de har i forhold til at ekskludere de her udbryder, klubber fra det nuværende fodboldunivers, så at de netop kan mærke, at prisen bliver for høj
0: i forhold til, hvad de kan vinde på, på nye markeder. Og ifølge Kenneth Korsen så er det faktisk primært det asiatiske marked, som klubberne kigger mod. Hvis vi bare kigger på markedet som Kina eller Indien, så har vi med
2: nogle massive lande at gøre, og dermed med en enorm population, og selvfølgelig også en, en befolkning, hvor det sportsrelaterede forbrug har været i, i stigning, og hvor der selvfølgelig også er set øh, en stigende købekraft og interesse for øh, fodboldproduktet, relateret til de her europæiske topklubber, som er globale brand. via er øh, træningsture i det, man kan kalde lejtudgaver, hvor de tager ud og spiller opvisningskampe, fordi der har vi set, at der over tid har været et, et behov og et øh, stigende forbrug. Det at man også på nogle af de her markeder, hvor der også er andre styringsformer, end vi kender fra det europæiske og vestlige demokrati, der kan der godt være interesser, som tæller imod øh, det, at man tager imod en ny europæisk superliga med med åbne arme, Så en ting er selvfølgelig forbrugerinteressen for fans på, på verdensplan. Men der er jo også stor politik i, i fodbolden på spil her.
0: Så lød det altså her fra Ken Kortsen, som, som altså lige vurderer det. Han nævner jo lige præcis, at der er nogle politiske interesser, som kan vanskeliggøre projektet i Asien, blandt andet. Men der er, altså også, øh, der er altså også potentielle problematikker i forhold til at gå ind på selve det asiatiske marked, mener Kortsen. Det andet problem, det er dog at øh, der kan være et marked, øh, som er bedre end andre, som er bekendt med at sport og underholdning. Det er altså USA. Og det er altså det marked, der måske faktisk kan være lige så interessant, hvis ikke mere i forhold til at skabe øh, indtægter. Det var også det, den har man på, på tidligere, i forhold til, at man måske for de amerikanske ejere faktisk kigger en lille smule mod den amerikanske sportsmodel.
2: Så vi ved jo også fra det, det nordamerikanske marked, at... Øh sport i højere grad derover bliver opfattet som, som underholdning, og fan-tilslutningen til professionel sport på, på de bredte grader, er jo anderledes end det, vi kender fra Europa, hvor den kulturelle og historiske arv øh, betyder rigtig meget for, for fodboldfans. Så der er ingen tvivl om, at de her klubber bag det nye koncept, de selvfølgelig har tænkt forskellige markeder på globalt plan ind i, i deres tanker og deres øh, handlingsplaner. De skal håbe på, at det, de kan vinde på de nye markeder, overgår det, jeg tror, de kan ende og tabe på eksisterende marked, eller hvad kan man sige, mere kultiveret fodboldmarked, som for eksempel i Europa, hvor jeg ser, at der virkelig har været modstand og, og jo en shitstorm på, på diverse medieplatformer i løbet af dagen i dag.
0: Den har mig noget, jeg har siddet og tænkt på det er, at når vi ser den her vanvittige fanreaktion, der har været... Jeg siger vanvittig, fordi James Corbett sagde det også meget godt tidligere i første time, da jeg talte med ham. Det var, at han havde stort set ikke set den eneste på sociale medier. Velvidende af det kan være, det ikke kunne komme, og velvidende af alt det andet, som mente det her, det var en god idé. Altså, det har jeg heller ikke gjort endnu. Jeg har ikke stødt på nogen. Jeg havde svært ved at finde en til programmet, der kunne forsvare den her Superliga, Så Især fordi Superliga og de store klubber, de er relativt svære at få fat på for en, for en journalist som jeg her fra Danmark. Øhm, hvor, hvor stort et problem er det egentlig, hvis, hvis du ligesom taler som en, der, har, der er i forretningsverdenen og, og, og havde en fantastisk lys nu idé. det.
1: Jamen, det er selvfølgelig et, et meget stort problem, hvis, øh, hvis, hvis du taber mere på det marked, det hjemmemarked i gårsøjen, øh, som vi kan kalde Europa i denne sammenhæng, end det, du kan vinde øh, på, de, på de nye store markeder, som Kenneth Korsen også var inde på. Og det er jo, det er jo i virkeligheden, der styrkeprøven står... Jeg tror nok, at man fra League side har, har regnet med en form for frafald, øh, når, øh, når man gik ud i de her sådan ting. Spørgsmålet er, om, øh, om det bliver så voldsomt, som man ikke tør trykke øh, på startknappen. Mm. Øh, og det er jo en af de ting, som Uh, Uefa uh, kan, uh, kan lægge deres hoved på. Altså, der er ingen tvivl om, at de vil bruge uh, fodboldromantikken uh, som en meget aktivt våben for at forhindre uh, en, i hvert fald en, en privat liga. Og der vil jeg godt sige, at jeg tror, det er vigtigt for UEFA at gøre det her til et spørgsmål om en privatliga kontra uh, det, vi kender i dag, fordi en overbygning til det eksisterende system i privat så at sige. Det vil øh, helt naturligt medføre, at øh, fodboldens system som sådan kommer til at underkaste sig over mm. øh, og, og det er bare at trække pinen ud. Så derfor tror jeg også, at man vil se, at man vil gå all ind på fanrelationer. Man vil gå all in på den kulturelle vinkel. Man vil gå all in på sådan nogle som dig, journalister. Og ikke mindst, som Lars også også indgå, man vil i den grad prøve at finde nogle juridiske muligheder for at gøre det her sådan, projekt øh, så vanskeligt at få i gang som overhovedet muligt. Mm. Og jeg tror, at en af de interessante kamppladser, det kan rent faktisk blive spillerne. Fordi at selv FC Barcelonas øh, klubbrand ville ikke være ret meget værd med Hobro IK's spillertrup ret længe. Altså. Og derfor er de jo, de, jo nødsaget til at forflytte verdens bedste spillere med over. Og derfor kommer vi også til at lægge stort pres, mm. delt på, at klubberne ikke skal regne med at have en forbindelse til de nationale ligager, og at spillerne kan risikere eksempelvis ikke at skulle spille landsholdsfodbold og den ja. slags ting.
0: Jeg bliver nødt altså til at afbryde dig kort det her, den Hammer, fordi, fordi vi har faktisk lige fået mulighed for, øh, han er optaget af møder, øh, det, de har travlt ind i en debut, men vi har mulighed for at lige at have Jacob Jensen med på telefon nu, som er direktør i uh, DBU. Pænt uh, god aften, Jacob. God aften. Og tak fordi vi lige må jeg vil lige sige, udnytte din tidspause i, i møderne her. Selvfølgelig, ingen problem. Æ, Dan Hammer, vi, vi har den her diskussion lige nu, som handler om, hvorvidt øh, til den økonomiske model bag den her nye Super League er, er reel, men også hvor meget de her sanktioner betyder. Og vi har set øh, øh, UEFA i dag med Cefalin i front på det her pressemøde gå ud med hård retorik og nærmest endnu hårdere sanktioner. Jesper Møller, din øh, formand i DBU, har også her til, øh, til aften øh, bekræftet det er, at man regner med, at øh, de her de klubber, der er stadig med i Champions League i år, de bliver smidt ud sidst på ugen, øh, hvis det kan lade sig gøre juridisk. Jakob Jensen, hvor, 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 hvor vigtigt er det at, at stå enormt fast og stå med bol og brand, som I blandt andet sagde for DBU tidligere i dag nu?
3: Jeg tror, det er meget vigtigt at stå fast med bål og brand. Og, og det tror jeg, fordi, at, som I lige selv var inde på, så er der ikke nogen andre end de 12 klubber, indtil nu går jeg ude at sige, at det her er en god idé. Og for mig så er det her et grundlæggende angreb på den europæiske klubstruktur, på det sportslige princip, at man altid kan spille sig ind, hvis man er god nok, og i øvrigt kan vinde en europæisk turnering, hvis man er god nok, og man kan ryge ned, hvis man ikke er god nok. Æ, og på den fordeling, der sker af midler via UEFA, hvor pengene jo også kommer bredte fodbold og børnefodbold, og ikke muligt andet til gavn. Så for mig at selle, så er det her et forslag, der hviler på grådighed, ikke på den, de drømme, den magi, det fællesskab, der er i fodbold, og derfor er det nødvendigt, med
0: Men I taler jo om drømme og fællesskaber og magi og de her ting, men det handler vel også om, øh, at, 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 at det er en enormt dårlig forretning for DBU og for dansk fodbold, hvis de her superklubber hopper ud af, af den internationale turnering?
3: Det er klart, det er en del af det, men det må jeg sige, det er simpelthen ikke det drivende hensyn i mig. Jeg, jeg, jeg beskæftiger mig med fodbold, fordi at det kan gøre noget magisk med mennesker og fællesskaber. Øh, og det, at nogen nu skulle øh, sætte det ud af kraft, fordi at man vil lave en karatliga, der alene hviler på penge. Det er så grundlæggende et på alt det, som fodbolden står for for mig. Mm. Så, så, så vi har ikke været nede i en lommeregner og se på, hvad koster det også på bundlinjen det her overhovedet. Det er klart, det, det vil koste nogle penge. Det vil også koste penge for, for danske klubber, at de ikke længere kvalificerer sig til, til, mm. til en turnering som den her. Men, men, men det er altså virkelig ikke et, et hensyn, af der er afgørende nu, det med penge. Det er simpelthen, at, at, at den måde, vi bygger sportsligt og at bygge sådan nogle turneringer op på, det, det falder helt fra hinanden.
0: Der er også noget, at var inde på det her med, om, og at det gælder også om at slå hårdt ned nu, fordi man kan være nervøs for, om flyet her det faktisk kan flyve. Er det også det, I er nervøse med for, for med den retorik og den hvad kan man sige kraftige reaktion her, at det faktisk kan vise sig at være en bæredygtig idé at få samlet de største hold og de største kampe?
3: Altså, at, øh, jeg vil sige, at nu synes jeg, at de reaktioner, der har været sådan grundlæggende hele vejen rundt i dag, hvor man har set fans hænge, Altså sorte flag op på, 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 hos klubber, de har elsket hele deres liv. Og når man ser der går ud og tager skarp afstand fra de klubber, der, der er gået med i det her, så synes jeg, det er svært at se for sig, at det her fly skal, skal lette. Men det ønsker vi heller ikke, at det kommer til. Så vi, vi, vi siger, som vi gør, fordi vi synes, det rører ved noget af det, der er DNA'en i fodbolden. Og, øh, og, og hvis det kan medgerægte til, at flyveren aldrig kommer fra jorden, så synes jeg absolut, at det er
0: det her værd. Nu skal jeg lige høre tidsmæssigt. Har du tid til et spørgsmål mere, Jacob? For jeg har et mere. Ja, det er fint. Det er fint. Det er I forhold til landsholdet, det her, vi har fem af vores store profiler, som altså spiller i de her klubber, øh, hvor I jo står fast sammen med UEFA og siger, at sanktionen kan være og skal være, at de kan blive udelukket fra, fra landsholdsfodbold, øh, hvis de her klubber de går videre med det. Hvor, hvor, hvor stor en sanktion er det? Altså, sagt med andre ord, hvor, hvor, hvor ked det, vil du være at undvære folk som Eriksson og Kristensen og Højbjerg?
3: Det ville jeg være enormt ked af. Jeg synes, det er nogle fantastiske fodboldspillere. Jeg synes, de er nogle fantastiske repræsentanter for vores land. Jeg synes, at de har en tilgang til landsholdsfodbold, hvor man kan mærke, at de elsker landsholdet. De elsker at spille fra Danmark. Mm. Jeg synes, det var enormt synd for dem, hvis de ikke skulle, skulle spille. Når det så er sagt, så er det klart, at vi må stå laste op og med med UEFA her. Og det, jeg noterer mig, at min formand lige har ved at sige, det er, at de 12 klubber, de, de kan forvente at blive smidt ud uh, til mx på, uh, på fredag. Uh, og, og det er klart, at altså, det samlede billede for dem, der har fået den her ikke-så-god idé, må vel også være, at måske skulle vi overveje uh, at droppe den. Og det håber jeg helt ærligt sker, og det vil også betyde, at vi kan have de her spillere med på længere. Er
0: det konsekvensen værd, hvis de ikke kan være med? Helt nærmest undskyld. Er det kampen værd, hvis de ikke kan være med? De har spillet dig på landsbyen? Øh,
3: ja, det er, jo, det er jo et fuldstændig teoretisk spørgsmål. Lige nu, for, lige nu forholder jeg mig til, at der er nogle sanktioner op, og så håber jeg, at dem, der har fået den her dårlige idé, de, de forlader øh, ideen i den ende, det overhovedet bliver nødvendigt at få sanktioner i spil i forhold til det helt andet, der skal spilles i København til sommerferien.
0: Den franske direktør af DBU, Jakob Jensen, du skal tilbage til møde. Tusind tak, fordi vi måtte stille dig.
3: Det var ingen ikke nok af.
0: Dan har. Øhm, jeg vil gerne lige tilbage til dig her nu, egentlig, fordi vi, vi taler jo her, altså, det, det er jo egentlig en, en forbundsdirektør, der også står fast her igen nu, altså sanktionerne er enormt vigtige for UEFA lige nu, vi ser nogle klubber, der faktisk kan ende med på fredag og blive kyldet ud af Champions League i den indeværende sæson, altså hold, der har kvalificeret sig til semifinalerne, og så ryger ud på baggrund af en beslutning her nu, altså hvor stor en konsekvens er det, og står det mål med den kamp, de kæmper for League lige i øjeblikket egentlig?
1: Ja, det synes jeg. Hvis udgangspunktet er, at man øh, oplever en trussel som man mener i princippet kan være næsten altødelæggende, så øh, er det jo også rigtig nok at svare tilbage øh, med samme mønt. Og jeg synes jo egentlig, at det er, det er meget godt set, fordi at, øh, de her indtægter fordi de her klubber, de falder jo først om en tre års tid. Og, øh, og det er klart, at kan man øh, få slået en kile helt blandt de tolvt, det der tre af klubberne, der, der allerede på fredag øh, lyder ganske store tal, så kan man i hvert fald få altså hvor stor gariteten rigtig set er blandt de her 12-15 klubber. Øhm, og øh, det gælder jo selvfølgelig også om at sætte spilerne i forhold til den enorme planopbakning, man har til det traditionelle systemer, som man har oplevet de sidste 18-20 timer. Så, så på den måde tror jeg, at øh, altså, man kan også tydeligt høre på Jakob og også tydeligt ved Jesper Møller, at... Øh, at, altså, man holder ikke noget tilbage. Det er ikke sådan, så... Det er godt at man holder en lille dør på klipen for, at man kan komme tilbage igen, hvis man, bliver, hvis man falder til baden, så at sige. Øh, de, de store klubber her. Men man skal ikke være i tvivl om, at øh, at, at, at de er lavet med... Ikke med løsgrøb, men med rigtige personer, ikke? Og mm. det, det, det tyder jo på en anden ting, vil jeg så godt lige sige, rent forhandlingsmæssigt. Og det er jo, at man rent set jo er nervøs for, at det her fly kan flyve. Mm. Altså... Øh, fordi at, at, at man ved godt, det her det handler om at slå det ned meget, meget tydeligt. Øh, fordi man jo også alt denne lige ved, at Europa ikke er hele verden, og at, at fodboldfans ikke kun findes i Europa, og der findes rent faktisk øh, rigtig mange af dem, øh, også mange flere i Europa, på, på de andre kontinenter. Øh, så, så, så derfor, så, øh, hvis nu det var sådan, at man var fuldstændig overbevist om, at den her flyver ikke kunne flyve, så kunne man jo sådan set bare lade den starte. Mm. Øh, og så vil det løse sig selv. Øh, og det er ikke det udgangspunkt, man har, hverken fra Sætfri eller fra DBU's side. Udgangspunktet er, at det her er en alvorlig trussel, der skal tages meget alvorligt, og som der skal slås meget hårdt tilbage på meget hurtigt.
0: Lad os nu antage et helt hyre, hypotetisk hypotetisk at du sad som uh, klubdirektør i en af de her klubber, der var tilbage nu, og så lige pludselig, så står UEFA altså fast. Det er, du driver mm. Champions League. Dine spillere må ikke spille uh, VM, EM, VM-kvalifikation i hvert fald, eller men Vi må se, hvordan FIFA de også står fast på, på VM, når det kommer til det. Øhm, er det så store konsekvenser, at man bør tage halen mellem benene og sige, det, det, det er simpelthen ikke kampen værd, hvis forbundene og hele infrastrukturen, den organisatoriske infrastruktur i fodbold, den står fast?
1: Ja, men mit udgangspunkt er, at det må de have vist en risiko, og også en ganske betydelig risiko. Altså, så så øh, jeg, vil, øh, jeg vil være overrasket over, hvis de bare får ulter, og, og måske lader sig nøjes med de i øvrigt, relativt øh, markante ændringer, som man jo indfører i Champions League nu alligevel øh, for 24 år frem. Øh, men, men det kan da godt være, at for til sådan en traktion som den, man snakker om, om, om allerede på fredag, at udelukke klubber fra indeværende Champions til turneringer, og så selvfølgelig også de kommende. Øh, hvad bliver det, tre år, øh, at, at det kan få dem på andre tanker, og at de måske ikke har troet, at fodbold ville stå så samlet omkring det her med fodbold, men jeg bredeste forstand, fordi øh, vi snakker jo fans og øh, her. Øh, vi har stadigvæk ikke hørt indtil fra spillerne. Der er nogle spillerforeninger, der har været ude og været øh, og vi har ikke for alvor hørt fra stort rundt omkring. Øh, og det er jo det er jo altid en god idé at følge pengene og se, ligesom, hvad mener pengene mm. øh, i, i den her sammenhæng. Men jeg vil være overrasket, og det stille de her som klubber i et ekstremt vanskeligt forhandlingsposition fremadrettet. Øh, og, og det er lige for, at den beslutning, man i dag har tråket om at lave om på Tempets 9-formatet, jo strengtallet skulle tages op til genovervejelse, hvis man lige bliver stået med 12-15 enormt politisk svækkede fodboldklubber, som kommer krybende tilbage lige hurtigt der siger, at øh, det var så heller ikke så alvorligt men alligevel. Øhm, men, men jeg vil nu alligevel tro, og min erfaring med amerikanske inspirerede øh, øh, forretningsmænd, det er, at øh, de har nok tænkt det træk eller to frem, og så kan man selv blive overrasket over, hvor hård modstand man møder om, men, men øh, jeg, jeg, jeg tror nu ikke, at øh, jeg tror ikke, det, hvad man siger, at fat lady har, har så færdigt på
0: <laughs> Og vi kan faktisk lige runde af med det, du er inde på her til sidst. Altså UEFA, de har jo nu set, at der er massiv opbakning til deres standpunkt i det her. De ser fans reagere, de ser medier reagere, de ser jagter reagere over hele Europa her, og som sagt, kan det være svært at finde en, som holder med Super League lige i øjeblikket. Øhm nu har de jo netop lavet en model, nu, og har egentlig været åbne over for at snakke med klubberne om, skal de have mere, skal de have mindre, kan vi gøre et eller andet, så det passer, så de kan være tilfredse med Champions League. Hvor, hvor skal UEFA placere sig hen nu? Skal de slå helt i bakker, og så faktisk gå tilbage og give endnu mere til de mindre klubber? Det var jo egentlig Seferlins idé fra start af, da han blev valgt som præsident. Det var jo på et, på et løfte om og mere omfordeling, kan man sige.
1: Altså, jeg tror ikke, UEFA får en bedre mulighed, end hvis det, for, det forløber. Altså, hvis de 12.15-klubber, de begynder at melde sig tilbage i formen, så er det i hvert fald et tidspunkt, hvor man har en, en historisk chance for at rette lidt op på den ubalance, der i forrang var ved at opstå øh, i retning af de, af de store klubber.
4: Mm.
1: Men om man ligefrem tørger tør, øh, organisationen at sige, det er sådan nærmest tragi, ikke at man bruger modstandernes energi til <laughs> det at stå selv ud. Øh, hvad hedder det? Det vil, være, det vil være ekstremt interessant. Nu skal man også lige huske på, det er jo ikke fordi, at de her sådan, fodboldorganisationer har været elsket. Altså den her sådan, relation mellem forbund og øh, fans er jo helt enestående i den her sammenhæng. Altså, øh, og, og, og det er jo en interessant ny alliance, der er opstået omkring den her. Det er måske af de ting, man ikke havde kunnet forese øh, som, som amerikanske ejere af Øh, Arsenal, eller hvad det nu må være, Liverpool og Manchester United. Øh, og som man i øvrigt jo heller ikke er sat i vant til for USA. Altså Der er fans jo først og fremst til bunder, øh, og opført sig også langt vejen på samme måde. I Europa, der er fans øh, det de ligger, de ligger dybere nede i vores øh, pyramide så at sige. Ikke? Og derfor reagerer vi også stærkere, når vi bliver angrebet. Ikke? Men ja, jeg synes bestemt, det vil være rimeligt at slå tilbage og så lave nogle, nogle små ændringer, der viser, at magten er tilbage igen hos hos Forbund og hos øh, Brindel, eller Breden er så meget sagt, men, men i hvert fald væk fra den absolute
0: nyårsituation. Mm. Jeg vil lige sige, at vi har lige fået et par reaktioner. Men kan vi kan lige rundt her til sidst, Danhammer. Der er en, der skriver en til os, at den udvikling af fodbold den har været undervejs længe, og den tog fart med bosmanddommen, Budgetterne er steget eksplosivt lige siden. Så har vi altså også en, der skrev på Twitter noget, jeg faktisk også synes var interessant lige at forholde dig, fordi jeg ved, du har også interesseret dig for den del af, af dansk fodbold, som handler om ejerskaberne. Der var en, der skrev til os tidligere på Twitter om, Øhm, når vi ser, at nu senest var det Jammerbugt DFC, der bliver solgt i Danmark til udenlandske investorer, at, 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 er der noget dybere galt i fodbolden, hvis man har det udgangspunkt, at Superliga er en dårlig udvikling? At det så, Ligger problemet så egentlig dybere nede i fodbolden ved, at den er ved at forsvinde fra, fra klubberne, men, øh, men over i en mere kapitaliseret øh, forretningsverden, når det er investorer, der, der køber sig ind i, i fodboldklubberne som et interessant investeringsobjekt?
1: Altså, det, det er der muligvis, og øh, i Mass Davis' dog øh, eller min her bog har vi et kapitel, der hedder, at fodbolden skal reddes fra sig selv. Øh, Fordi de, de her logikker peger jo i retning af, af at den kompetitive balance vil blive ødelagt, og så vil øh, fodbolden som sådan også have sværere ved at være attraktiv, og mm. kommercielt. Men jeg vil godt sige, at i den her sammenhæng er det vigtigt at skille tingene af øh, Det her sådan, handler om et helt grundlæggende anderledes syn på, hvordan vi afvikler vores turneringer. Altså det er at opgøre med op- og nedrykninger og det sammenhængende fodboldsystem først og sidst. Altså at vi spiller om tingene, som Claus Måne Thomsen også sagde tidligere i dag. Ikke? At, og og det, 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 det er den afgørende forskel. Så kan vi altid diskutere venter med våre eget fodboldklubber, hvordan de strategier agere om, så er det en god idé, og hvor håbløst det er at afvikle slutrunder i, i december måned i øh, i Katar. Mm. Altså, øh, og, al, og var kan du sådan set også nyde ind i den rulle, øh, som vi sidste <laughs> diskuterer med, 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 med store entusiasme rundt omkring. Men, men lad os nu løse et problem af gangen, øh, og så konstruktivt som overhovedet muligt. Og her skal vi altså holde, holde os for øje, at, at det, de vil gøre her, udover at tage en meget større del af kagen, og overgivet også en stor del af kagen, det kommer til at gå ud over fodbold i bedste forstand, men det er også, at de grundlæggende ændrer på, at tingene hænger sammen på series til Champions League
0: finalen. Dan Hammer, altså tidligere direktør i Pank Sport Entertainment, med mange år i interesse og viden inden for, for fodbold og økonomi, særligt det krydsfelt. Og altså som sagt forfatter til en bog, der ligger lige her ved siden af mig, som man, hvis man bare har en lille smule interesse for, hvad der foregår alle andre steder i en fodboldklub end på fodboldbanen med fordel, kan læse. Den hedder Hvor svært kan det være, og er udgivet sidste år, altså Dan Hammer med Mads Forfatter til den. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
1: Ja, lige. selv tak.
0: Og øh, med det så runder vi altså øh, af, vi lige at kigge lidt i nærmere og øh, dem, der faktisk skal betale gildet i øh, sidste ende, øh, fordi en, øh, en af dem, der faktisk kommer til at, at, at stå med øh, udgifterne, det er jo tv-stationerne, det er broadcasterne, der skal i sidste ende betale for, at den her Super League kan findes det. Og derved så kontaktede vi altså i dag øh, forskellige af de her øh, broadcaster i Danmark. Der er det primært Nint Group. Det er dem, der i dag har Champions League rettighederne. Dem talte vi med, og øh, der Peter Nørdehund her, sportsdirektør i Nint Group. Han siger til os øh, i dag, at vi forholder os ikke til et produkt, som ikke findes, og det gør Super League ikke. Jeg erkender, at truslen er større gang, men vi ser meget klart, at hver gang, der skal fordeles penge fra Europa League og Champions League, så kommer truslen om en udbud af liga. Det er politik. Peter Larsen, som er Frederik Lausen, der er sportschef hos TV2, han siger i dag, at i de snart 13 år, jeg har været sportschef, har jeg hørt om den her tankegang, tanke 3-5 gange. Den her gang virker det måske noget mere alvorligt, men lad os nu se, hvordan det udvikler sig, inden vi forholder os til, om det er noget for os at lege. Jeg tvivler stærkt på, at det bliver til noget, sådan siger han til Mediawatch. Watch. Og så spurgte vi altså også Peter Nørnund fra NEL Group noget omkring, hvem er det egentlig, der ser fodbold? Hvem er det, man skal ramme med det her? Hvem er det, skal købe det? Og han siger blandt andet også til os, at selvom Manchester City har haft de dygtigste spillere i mange år, så er der stadig langt flere seere til Manchester United. Ligesom han også, når vi taler om alder i forhold til fodboldseerne, siger, at vi ser, at nogle unge holder mere med Mbappé, end de holder med PSG. Men over en bred kamp, så er tilhørsforholdene de samme, som de altid har været. Det betyder altså, at måske er øh, mange af de fodboldromantikere, der ellers øh, måske kan føle sig en lille smule boomeragt i øjeblikket, lidt mere relevante, end de egentlig måske regnede med. Vi runder øh, dagens udsendelse af med at tage endnu et kig ud i øh, verden, og øh, hvad der altså øh, sker derude, hvordan man reagerer på den her historie. Det er altså øh, Super League, vi i dag har lavet to timer om, jeg håber du er, Klogere. Vi kan sige, hvis du går igennem første team, så kan du blandt andet høre Klaus Steinlein, der er direktør i FC Midtjylland, fortælle om, hvordan øh, han altså nu øh, forholder sig til at være FC Midtjylland i den her øh, store øh, kamp, der er i gang på europæisk plan, nu hvor de 12 Superliga-klubber, altså Arsenal, AC Milan, Atletico Madrid, Chelsea, øh, FC Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham Hotspur, plus tre ekstra har stiftet det, der hedder Super League. Øhm, det skal vi øh, høre øh, Claus Steiner siger, når han var med i starten af udsendelsen, og han øh, sagde lidt om, hvordan man egentlig forholder sig til det som FC Medioland på nuværende tidspunkt. Er der, der er der?
5: Nej, men så vil øh, det lige så langsomt blive udvandret. Øh, fordi det er klart, de store klubber, det er jo dem, der trækker de store tv-aftaler. Altså det er Barcelona, Real Madrid, øh, det er Liverpool og de klubber, som trækker de store tv-aftaler. Men det kan man jo også se, når man ser, hvilke tv der bliver udtalt. Altså startpengene i at komme i Champions League er for Midtjyllands vedkommende 150 millioner, men hvor det fra nogle af de store klubber er 500-600 millioner. Så altså allerede nu er de belønnet klubberne. og derfor synes jeg, at det er alt for meget grådighed, og det er alt for meget fokusering på den korte bane i at optimere den forretningsmæssige model, og så at man er en del af en stor fodboldfamilie, som man er afhængig af.
0: Jeg spurgte Vel, også Claus Steinlein du? ind til, øh, hvorvidt man skulle lade de her store klubber sejle deres egen sø.
5: Ja, altså, det var det første, jeg tænkte i morges, da jeg stod op. Det var, så, må, så må de sejle deres egen sø. Men, men det er klart, det er for os alle sammen.
0: Så øh, vil de altså være vigtige at få med, siger Claus Steinlein her. Vi skal, som sagt, runde af nu med lige at kigge ud i det store udland. Fordi i Spanien og senere også i Tyskland, hvor vi skal til nu, der skal vi høre, hvordan reaktionen har været. Det er hos FC Barcelona. Det er Real Madrid og Atlético Madrid, der er med i den nye udbryder Liga. Min kollega Niklas Stein, han har snakket med Nicolai Lisberg. Han er freelance journalist med base i Barcelona. Lisberg, han har også special i tysk fodbold ved siden af, så han bliver selvfølgelig også lige spurgt ind til Bayern München Company, der altså har valgt ikke at være en del af Men først. Hvordan har reaktionen været i Spanien?
5: Jamen, det har været meget blandet. Øh, altså, man kan sige de, de tre klubber der så er medlem af den her udbrudte liga, altså Barcelona, Real Madrid og Atlético. De har jo alle sammen været ude på deres egne hjemmesider og, og ligesom øh, forsvarer og forklar beslutningen og så sige, at det er nødvendigt for at fodbolden rent økonomisk øh, kan hvad hedder det videreudvikle sig og kan overleve simpelthen. Det er jo deres argument, øh. Men, de resterende klubber øh, har været ude og tage kraft afstand fra det. La Liga, altså det spanske, fod, og det spanske fodboldforbund, har været ude og tage kraft afstand fra det på, på deres hjemmeside og sagt, at det her det ødelægger, ødelægger fodbold, at øh, La Liga, det spanske fodbold, det har en 90-årig historie, og den risikerer man nu at, at ødelægge med, med den her Superliga. Så der er virkelig øh, taget nogen nogle frontofferne.
4: De tre klubbers, som sagt, Real Madrid, Atletico Madrid og FC Barcelona, deres udmeldinger omkring det her, er de sådan nogenlunde enslydende eller, eller vægter de forskellige årsager til, hvorfor de har valgt at gå med i de her planer?
5: Nej, de er egentlig ret enslydende. Det virker generelt, synes jeg, når man læser alle de her 12 klubbers hvad skal man sige, udmeldinger her, så har man så næsten haft den samme spændok derinde, som har, har brugt nogle af de, de samme ord, der går igen. Jeg synes dog, at den der sådan klinger mest hult, øh, hvis jeg selv må have lov til at komme med en mening her, det er det er Barcelona's, øh, de slutter med at sige at, at hvad hedder det at, øh, at de altid tænker på øh, hvordan klubben øh, kan bidrage til the greater good, øh, som du siger altså sådan, at de har en, en loyal historie og en forpligtelse til at udvikle fodbolden, og de, at de får det næsten til at fremstå som om, at de redder fodbolden på, på den her måde, hvilket man også kan se på det sociale medier, at de får voldsomme hug for blandt deres, deres fans
4: og hvordan har reaktionerne så været fra og så osv.?
5: Jamen ja, det har, det har ramt Spanien også hernede, øh, fordi de er jo stolte af den liga, øh, for dem betyder den liga noget, for dem betyder hele den her tradition, de, de har med spansk fodbold. Det betyder enormt meget hernede, øh, og man kan se, som jeg lige var kort ind på, altså når man kigger på diverse post på sociale medier, som enten Barcelona, eller Madrid eller Atletico øh, ligger op øh, for tiden. Også selvom det ikke handler om Superliga, jamen så er kommentarsporene fyldt med vrede fans, der føler sig for rod. Og det gør man måske især i, i Barcelona-Atletico-Madrid øh, fansen, fordi Atletico Madrid vi tager dem af tradition for at være en arbejdeklub. De har jo lidt stået i hvad skal man sige, Lidt være modsvar til de rige for Real Madrid og Barcelona. De altid skulle klare sig selv. Så det flugter ikke særlig godt med den overbevisning, som mange fans har. Og Barcelona, vi kender jo alle sammen det her udtryk med masking unklub, klub. Altså mere end en klub. Og alle de her idealer og alle de her smukke værdier, som klubben, gerne vil bryste sig af. Jamen De klinger også noget mere hul blandt fansene. Så der er en, en stor han øh, hernede, som man fornemmer. Men jeg synes alligevel, det var interessant at se øh, Mundo Deputivo, den katalanske sportsavis. Jamen de kører en, en afstemning lige nu på deres hjemmeside. Øh, det var så i forhold til Atleticos medvirkning i, i Champions League. Og der er der altså 60 procent, der, der godt kan forstå, at, at Atletico vælger det her, fordi, som de siger, det her det er bare en, det næste skridt i, i moderne fodbold.
4: Katar-debatten er jo noget, der er accelereret rigtig meget i løbet af de seneste måneder og år heroppe i Nordeuropa. Man fornemmer ikke rigtigt, at man, man, man går lige så meget op i den debat i, i Sydeuropa, også, også når, apropos Spanien, der er blevet afholdt og så osv. i, i Saudi-Arabien. Der tør jeg godt våge den påstand, at det ikke er noget, der har været den helt varme kartoffel på samme måde, som det måske kunne have været nord nordpå. Hvordan ser fansene egentlig på de her interventioner med, med, med den her klassiske fodboldromantiske tankegang, kontra hvordan vi ser på det her? Jamen, de,
5: ja, altså uden at skære alle sammen over en kamp, altså, så er de nok ikke så fodboldromantiske, som de måske er i, i den nordlige del af, af Europa. Du nævner så de her Supercop-finaler, der er blevet spillet i Saudi-Arabien, der er, man har også ønsket at flytte La Liga-kampe -like til, til USA, som, øh, og, og det har fansene som sådan ikke haft øh, den store. Øh, de har ikke en, på samme måde en fælles stemme, øh, som vi kender det i Danmark eller i Tyskland eller England, hvor fangrupper går sammen og på en eller anden måde ytrer et budskab sammen. Den, det eksisterer ikke hernede på, på samme måde. Og, og derfor øh, kan man også sige, at det at være fan hernede er en lidt anderledes måde at være fan på, end i så mange andre dele af Europa. Øh, og derfor tror jeg heller ikke, at Barcelona, Atletico og de her tre klubber, som er medlemmer af den nye Superliga, jamen de er så voldsomt bekymrede for, for den modstand, der kommer fra fansens side, fordi den kommer ikke lige så... Øh, kommer ikke lige så hårdt, den kommer ikke lige så samtømmer som den gør måske mod nogle af de, de engelske klubber. Øh, det er en, en anden måde at være fanbos, jeg siger, hernede, fordi man ikke går ind i de her debatter, man passer lidt mere sin, sin egen butik, øh, og igen, uden at skære alle fans, danske fans over, over samme kamp, jamen, så er den typiske spanske fan jamen Det er måske en, der, der kommer på stadion. Han kommer lige kort tid, inden uh, en kamp sætter sig ned, får nogle af sine uh, sin uh, fuglebrød, og så går han lige 5 minutter før. Uh, det, er, det er et anderledes forhold, hvor man sætter sig måske... Man er jo en del af klubben, fordi man holder med den her klub, hvor man, uh, man, er, hvor man hører, ligesom, hører hjemme. Men man føler måske ikke på samme måde, at de nødvendigvis behøver at repræsentere ens værdier, der er ikke måske ikke på samme måde at kunne stilles lighedstegn mellem dig som person, som fan, og så klubben som, på den måde, som vi, vi gør i eksempelvis Danmark.
4: Hvad er det for en La Liga, som så vil være en La Liga uden Atletico Madrid, Real Madrid og FC Barcelona? Sagt på en anden måde, hvor stort et tab vil det være, hvis de her klubber ikke er en del af La Liga
5: mere? Det er jo et kæmpe tab, det giver sig selv. I hvert fald på, på den korte bane. vi ved ikke, hvad der er så vil ske på, på sigt, om der er nye klubber, der ligesom vil blomstre op på grund af det her. Men det er klart, du tager de tre største klubber væk. Du tager Madrid og Barcelona øh, væk fra La Liga, og så fjerner du jo 80 85 procent af, af hele den her turnering. Så kan man sige, at, at selvfølgelig er der, er der stadig hold, som Villareal, Valencia, Sevilla og, og Betis. Men, men La Liga har jo om noget i spanske øjne med, men også i resten af Europa være kendetegn ved især de her to sværvægter, øh, Real Madrid og Barcelona. Det er et klassiko, som vi så for, for et par uger siden. Altså, at fjerne det fra La Liga, jamen, det er jo at fjerne øh, det absolut største de, største, de har. Så hvis det kommer dertil, at, at de her tre hold ikke længere kan dyste i La Liga, jamen, så, så, fjerner du jo, altså, så, så smadrer du jo fuldstændig den øh, turnering, i hvert fald på den korte banen.
4: Og til sidst vil jeg også lige gerne have, at vi tager en tur til Tyskland, for du er selvfølgelig brudsiddende i Spanien, men jeg vil alligevel våge den påstand, at din, din største ekspertise den er, den er på Bundesligaen og tysk fodbold. De tyske klubber her tænker man jo nok mest på Særbayern München, men også Borussia Dortmund, som æh, nogen, der kunne have været med i, i den her konstellation, de vil ikke være med. Hvorfor vil de ikke?
5: Ja, øh, det er et godt spørgsmål, øh, men jeg tror, at vi kan kode lidt ned til, at Uh, uanset om de så havde lyst til at være med, så turde de ikke at være med. Fordi fansene, nu er vi jo inde på den, uh, debatten om, hvordan det er at være fan i Spanien, det er en helt, helt anden måde at være fan på i, i Tyskland. Uh, klubberne uh, er meget mere kendt uh, forbundet med deres fans. Selvom klubber i Spanien, også Ejda-fansene blandt andet, Madrid, Madrid og Barcelona, jamen, så har de meget mere at skulle have sagt i, i Tyskland. Og det betyder, at man er bange for at gå imod fansene. Og der er ikke nogen fans i Tyskland. Det er måske mest konservative land, når det kommer til fankultur i Europa, hvis ikke, hvis ikke verden, der har lyst til at være den klub, som går i, med i en, i en liga. Så derfor har man været ret klar i mail, både for Bayern, for hvad hedder det her, og fra Dortmund, og på den sags skyld også for, selv fra RB Leipzig, øh, og sagt, jamen vi skal ikke være med til det her. Vi vil gerne arbejde hen mod en reformering, af, en reformation af Champions League, som de synes, der er behov for. Men at lave den her Superliga, hvor man fjerner essensen af fodbold, hvor man fjerner oprykning og nedrykning, og gør det til en lukket liga, hvor små hold ikke kan arbejde sig op og blive et storhold på sig. Jamen det vil man slet ikke være med til. Så det hænger meget sammen med, tror jeg, at den her forskel, der er, Altså, det, er ikke, det er ikke tilfældigt, at vi ser Tyskland som det eneste af de top 4-ligagerne ikke øh, har viste med i det her selskab.
0: Og indtil videre, der står de altså udenfor, og vi ved stadig ikke, hvem de sidste tre hold af de 15, der er sikret deltagelse hver år i den kommende Superliga, ifølge øh, de oprettelsesvedtægterne, hvem de bliver. Det glæder vi os til at finde ud af. Ganske kort kan vi sige, at i næste uge i 4 på foden, der skal vi nok zoome mere ind på den ændring, der faktisk kom i dag af Champions League. Altså, hvordan Champions League kommer til at se ud i fremtiden, hvis UEFA bestemmer. Den blev nemlig stemt igennem i dag og præsenteret på det her pressemøde i Montreux i Schweiz i dag, inden Stefanie altså gik i gang med at havleløs på de 12 udbruderklubber. Det er slut på dagens udgave af Fire på Foden. Jeg håber, du blev klogere. Det gjorde jeg i hvert fald af de forskellige vinkler, vi nåede både omkring kemi og jura, og det er rent fodboldmæssige. Dagens udsendelse var sat sammen af Gustav Pors og Niklas Stein, som også producerede udsendelsen i Fællesskab. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg er tilbage med mere fodbold og mere indsigt til dig om en uge.